0: Salve, grazie per la vostra decisione di voler ascoltare questo podcast, sono felice di esservi utile. Vorrei chiedervi la cortesia di eh, darmi 5 stelle su questo podcast così che eh, più persone possano ascoltarlo. 5 stelle, vi sarei molto grato. Buon ascolto! Sia Pace! Buonasera a tutti! Come potete vedere la mia faccia è in, fa- è in fase di ristoro ed è quasi a posto completamente. Grazie per le vostre preghiere e per tutti i vostri messaggi. Oh, perché stasera alle 19.30? Perché i miei amici di Quartu Sant'Elena in Sardegna mangiano alle 20.00? <ride> e mi hanno chiesto di anticipare di mezz'ora. Ma fatemi sapere se alle 19.30 va bene e meglio se no torniamo alle 20 e i miei amici di Quarto Sant'Elena dovranno fare... Ok, la terza guerra mondiale, non lo so, comunque sua eminenza Walter Biancalana, che stasera è qui con noi, mi ha chiesto di fare una diretta insieme per cercare di smantellare questo castello di paure che, visto che il Covid è finito, adesso ci vuole qualcos'altro per terrorizzare i cristiani, giusto? Quindi, eh, Walter, ehm, scusa, io non sono capace a portarti, vorrei portarti nel video, ma non lo so fare. Eh, non vorrei, non vorrei cance- <ride> spegnere tutto. Quindi, niente, eh, sua eminenza, eh, Monsignore, Monsignor Biancalana, eh, che dovrebbe essere qui con noi, dammi un, dammi un, 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 dammi un salutino. Dimmi... Abbiamo parlato prima appunto per organizzare domenica, domenica sera. <ride> ecco, mi mette le faccine con i denti. Ok, va bene. Uh, Walter, a che ora? A che ora? Facciamo alle 19.30, alle 20. Dimmi tu, dimmi tu. Um, santità può bastare. <ride> santità può bastare. E eh, vabbè, santità non basta. Scusa, Reverendo. Reverendo Santissimo Apostolo Dottore Walter Biancalana. Ok, alle 20? Sì, per me va bene Walter. So che Walter va di fretta perché ha un'altra diretta o qualcosa con il suo libro fra dieci minuti per cui dobbiamo dobbiamo salutarlo. Ma appunto, eh, eravamo tutte e due un attimo... Dispiaciuti dal fatto che tutti quanti eh, fanno partire Armageddon, la, la, la tribolazione è dietro l'angolo, quanta gente che c'è, gente che vuole venire in Sudafrica e ragazzi, che Dio vi benedica, ma non ci sono problemi, venite in Sudafrica. Ma non so se la, non so se è la soluzione giusta, eh, quindi, Walter ed io domenica alle alle 20 alle ore 20 questa domenica, questa domenica alle ore 20 faremo una diretta dove parleremo di questo di questo uh, uh, di questo topic di questo argomento e quindi uh, mi raccomando non mancate lo so che, che se, il momento che c'è Walter Biancalana ci sono 37.000 persone in, li, in, in linea vabbè 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 io ce ne ho 42 no ce ne sono 62 uh, vabbè va visto che gli voglio bene non ha importanza ma comunque mi raccomando eh, così, così mi fate sentire importante anche a me e... <ride> domenica sera mi raccomando quindi alle ore 20 con Walter, con, con sua eminenza Walter Biancalana ehm, sua santità reverendissimo che parleremo di eh, appunto di questa di questa tendenza del cristiano a a, a pitturare tutto di nero, a pitturare tutto di nero, a metterci i teschi con le le ossa incrociate e a dire che qui si muore tutti, eccetera. Quindi va bene, quindi ne parleremo eh, eh, domenica sera alle ore 20. Mi raccomando, non mancate. eh, eh, Ok, ciao Walter, un bacione, ci sentiamo prima di domenica, comunque ci sentiamo. Ciao, bello. Ok, allora, la terza guerra mondiale, eh, non lo so, non lo so. Ripeto, eh, potrebbe anche darsi che dietro l'angolo, non lo so io, non lo sai tu, non lo sa Walter, non lo sappia nessuno, non lo sappiamo, è chiaro. Un missile lanciato per sbaglio che esplode in Polonia e la Nato deve intervenire. E con quello psicopatico di Putin con il suo legapiedi, Lukashenko, col dito sul pulsante rosso, non so, potrebbe anche succedere. Io personalmente personalmente, sto pregando Dio per un miracolo. Non so quale, ma penso che solo un miracolo potrebbe salvare la situazione oggi come oggi. Oh, spero di sbagliarmi e che si possa raggiungere la pace in modo diverso, ma dobbiamo renderci conto, conto che se Hitler avesse avuto le armi che ha la Russia oggi le avrebbe usate. E Vladimir Putin sembra tristemente rispecchiare lo spirito me- megalomaniaco di adolf hitler e lo so lo so non adesso partiranno le, le, le sassate le pietrate lo so che intanto non ne ho abbastanza io di, 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 di motivi per essere lapidato e cioè, adesso c'è anche questo è finito, è finito Trump, adesso arriva questo. Non venite a dirmi che non è Putin colpevole di questa atrocità, ma sono gli americani, che non è la Russia, ma l'Unione Europea, che non è il Cremlino, ma la Nato. Oh, Senz'altro tutti hanno le loro responsabilità. E alla fine dei conti penso che esistano ben pochi, ben pochi politici al mondo che non siano accecati da visioni di potere e di supremazia è che tutta l'insalata è bacata, in un modo o nell'altro. Ma io sono una persona semplice. Se vedo la pistola con con una stella rossa sul manico e la canna fumante puntata sulla popolazione civile di una nazione, non c'è bisogno di essere un esperto in scienze politiche per capire chi ha sparato per primo. E ricordatevi una cosa, ricordatevi una cosa, Chi scaglia la prima pietra non ha mai ragione. State a sentire Babbo Mario. Chi scaglia la prima pietra non ha mai ragione. Se siete cristiani, rendetevi conto chi scaglia la prima pietra non ha mai ragione. Come si dice in inglese? (laughs) If it's got four legs, it wags its tail and it barks. You don't have to be an expert to know what it is o oh, In italiano, se ha quattro zampe, scodinzola e abbaia, non hai bisogno di essere un esperto in animali per sapere che animale è. Quindi, se, 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 se la pistola con la, con la stella rossa sul manico e ha la canna ancora fumante ed è puntata sull'Ucraina, ok. Comunque, ognuno ha il diritto alla sua opinione, io ho il diritto alla mia, ok. Quindi, giusto o sbagliata che possa essere, questa è la mia opinione. Oh, ripeto, spero di sbagliarmi. In fondo, in fondo, cosa ne so io di guerra e di politica internazionale? Non come come tanti di voi che invece, ragazzi, mi mandate di quei messaggi lunghi così dove mi mi istruite di quello che è successo di qua, di là. Sono felice che voi siete studiosi di scienze politiche, della storia, eccetera, eccetera. Io invece no. Io non ne so tanto di politica internazionale, ma da quello che posso vedere, da da quel poco che posso dedurre, rimanendo le cose come sono, o Dio interviene, o nelle prossime due o tre settimane ci troveremo alle porte di una crisi mondiale di proporzioni immense. L'inizio della tribolazione? No, non credo. Ma l'avvicinarsi? Penso di sì. Ricordatevi cosa vi ho detto a riguardo dell'anticristo domenica scorsa. La sua entrata sul palcoscenico mondiale marcherà l'inizio della tribolazione e l'anticristo non può essere rivelato fino a quando il popolo di Dio io e te non se n'è andato ergo con le parole del maestro in Luca 21, 25, 26, 27, 28 vi saranno dei segni nel sole nella luna e nelle stelle sulla terra angoscia di popoli nello smarrimento al fragore del mare e dei flutti gli uomini verranno meno dalla paura e dall'attesa delle cose che si abbatteranno sul mondo, perché le potenze dei cieli verranno scrollate. Allora vedranno il figlio dell'uomo venire su una nuvola con potenza e grande gloria. Ora, state a sentire, quando queste cose cominceranno ad accadere, guardate in alto e alzate le teste, perché la vostra redenzione è vicina. Cosa vuol dire? Guardate in alto. Alz, cosa, cosa vuol dire alzate le teste? Vuol dire smettete di essere abbattuti, timorosi, paurosi, bastonati da, 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 dai cristiani profeti, eh, dai, dagli apostoli eccetera eccetera eh, che, che, si, che, che devono fomentare tutto, tutto, tutti, tutta la chiesa di paura perché in qualche modo bisogna poterla controllare non si può, si può lasciarli liberi di pensare come, come vogliono di decidere come vogliono di, re, di leggere la Bibbia come vogliono e di, 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 di sentire lo spirito di Dio come vogliono, no ma no ti devo dire io che questo è l'inizio della tribolazione così hai paura così eccetera eccetera via, e via. Che tristezza, ragazzi. Quindi Gesù dice, quando queste cose cominceranno ad accadere, quindi quando siamo all'inizio, ma può darsi, può darsi. Senz'altro non è una situazione allegra. Non non raccontiamoci le barzellette perché non è una situazione allegra. Mi 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 fanno arrabbiare, inquietare. Mi fanno inquietare quelli che dicono «No, perché allora, vedi, no, Putin non sta colpendo gli obiettivi militari». Ma le avete visti i video? Li avete visti quello che, è, quello che esce da, dall'Ucraina? Kharkov, l'avete visto cosa è successo a Kharkov? L'avete visto? Io ci sono stato a Kharkov, era una bellissima città, sono stato a Kiev, sono stato a, Kharkov, sono stato a Odessa, sono stato in tutta l'Ucraina a predicare sono so stato in una, in una chiesa dove una donna pastora stavo, stava costruendo una cattedrale probabilmente è stata demolita probabilmente non c'è più Garkov. probabilmente è andata perché missili non cascano sugli obiettivi militari cascano sui condomini quindi non mi venite a raccontare le storie se ha quattro zampe Scodinzola e Abbaia è un cane non è un'oca okay, quindi quando queste cose cominceranno ad accadere Guardate in alto e alzate la testa, alzate la testa e sorridete, non c'è scritto, ma sorridete, perché la vostra redenzione è vicina. La parola redenzione nel greco originale è la parola apalutrosis, apalutrosis che vuol dire liberazione ottenuta grazie al pagamento di un riscatto. Quindi... La nostra liberazione è stata ottenuta grazie al pagamento del riscatto del sangue di Cristo. Quindi siamo, siamo a un istante da, da tornare a casa. Ma finché non torniamo a casa, finché non traslochiamo, l'anticristo non c'è, non viene. Ok, comunque ne, ne, ne parleremo con Walter domenica sera. Quindi incoraggiatevi, non, non scoraggiatevi, in, Ah, incoraggiatevi. Ok. Adesso l'altra metà del Vangelo, cosa vuol dire? Abbiamo fatto la prima parte domenica scorsa e adesso facciamo la seconda parte. Essere perdonati di tutti i nostri peccati passati, presenti e futuri è meraviglioso. Ma è questo tutto quanto succede alla nostra conversione? È questo tutto quello che il sangue di Gesù ha fatto per me? È questo il risultato totale dell'opera della croce? non c'è qualcos'altro di molto ma molto importante che avviene in noi attraverso la nuova nascita che ci garantisce non solo un futuro ma anche un presente vittorioso. Oh, domenica scorsa abbiamo visto come il Neshamahai Neshama di, di Genesi 2.7 Neshamahai di Genesi 2.7 Spirito della vita è uscito da Dio e portato dalla sua parola come, come un contenitore, come, un, come, come un, 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 una sfera contenente lo spirito della vita, come quei film di fantascienza che c'è quella sfera bianca piena di, di luce, no? Come, come un contenitore, è uscita da Dio dalla bocca, la parola è entrata in Adamo e ha provocato il respiro del DNA divino che io ho chiamato l'impronta digitale di Dio. In altre parole, lo spirito della vita è uscito da Dio ed è entrato in Adamo e lui è diventato un essere vivente. Ma poi Adamo muore. Se non, se non posso ripetere quello che ho detto domenica, andate a vederlo su YouTube, che così vedrete tutta la storia. Ma poi Adamo muore e il respiro di Dio si spegne nel cuore dell'uomo. Prima Dio ha creato Adamo a sua immagine e somiglianza e gli ha detto di moltiplicarsi, quindi tutte le moltiplicazioni di Adamo sarebbero state ad immagine e somiglianza di Dio, ma poi Adamo muore e in Genesi 5 dice che gli nasce un figlio, Set a sua immagine e somiglianza. Quindi l'immagine e somiglianza di Dio è interrotta e inizia l'immagine e somiglianza di Adamo, che è... L'immagine di un uomo morto, spiritualmente morto, senza lo spirito di Dio. Ergo Dio ha bisogno di creare un altro uomo e si incarna in Gesù il nuovo Adamo, l'ultimo Adamo. Come dimostrazione di di cosa era venuto a fare... In Giovanni 20, 21, 22, Gesù, Gesù, Gesù soffia sui suoi discepoli e dice «Ricevete lo Spirito Santo». Quindi lo, lo stesso Spirito che era uscito, che era uscito da, da Dio ed era entrato in Adamo, adesso esce da Gesù e entra nel, nei discepoli di Cristo. Lo stesso Spirito che in Genesi 2, 7 è chiamato Neshamachai, che in Giovanni 3, 5 è definito come lo Spirito della nuova nascita, dove, dove, dove Gesù dice a Nicodemo che deve nascere di acqua e di spirito, che lo stesso spirito che è lo spirito della nuova nascita, devi nascere di nuovo, devi nascere dall'alto, quindi lo spirito della nuova nascita, e Romani 8:2 è nominato come spirito di vita in Cristo Gesù. Quindi quello spirito rientra nel cuore, nel cuore dell'uomo per grazia attraverso la fede. In altre parole, lo spirito, quello spirito di Gesù, soffia su di loro il neshamachai, e se loro lo accettano vengono salvati. La grazia, la croce esplode questo spirito di vita. Nel, nel, nel libro della Genesi la croce viene nominata come l'albero della vita. Gesù, Dio dice dobbiamo togliere Adamo e non state a sentire quel povero Mauro Biglino che oggi mi ha mandato un video di di Biglino che dice che la parola eternità non esiste nella nella, nella Bibbia e che, eh, mamma mia ragazzi, ma ma perché è così difficile? Ma ma Mauro, ma ma vai, vai, io non ti posso spiegare cosa vuol dire innamorarsi di una donna, devi farlo tu e finché non ti innamori di di, di Gesù Cristo non lo capirai mai non capirai mai quel quel fuoco, quella gioia, quella vita quel neshamachai, quello spirito di vita che è dentro i cristiani magari non capiamo tutto magari tu ne sai centomila volte più di noi magari tu sai, conosci la Bibbia in ebraico, in aramaico, in napoletano, in tedesco in in siciliano, in torinese senz'altro, non lo metto in dubbio sei uno studioso, chapeau eccetera eccetera ma lasciami perdere lascia perdere quelli che come noi credono alla vita eterna aion aion eterna eternità aionos eterno aion a senza negativo, senza era, senza tempo, quindi la parola etern- eternità esiste nella Bibbia: non è eternità perché non è eternità, non è tradotta eternità, è tradotta eterno nelle, nelle Bibbie, eccetera, eccetera nel nelle Bibbie italiane eccetera, eccetera, nella Bibbia inglese, et- eternity, eccetera, eccetera, ma la, la parola nel greco chiaramente non è eternità, ma è senza età, senza era, a ionos. E nel, nell'ebraico originale è Olam Olam, che è lo st- la, st- la stessa idea, senza inizio, senza fine. Quindi non ti preoccupare, non, non ti preoccupare, stai a sentire a Babbo Mario, don Biglino, chiedi, chiedi a Gesù di, di, di provare la sua esistenza a te, e vedrai che la croce soffierà lo spirito del Neshamachai su di te. E poi dipende da te riceverlo o no chiudere le narici o respirare quello che, quello che succede col nome, di, col nome di Dio Dio aspira tutto quello di cui ha bisogno e espira e poi dipende da te ricevere quello che esce da lui ok andiamo avanti scusate la, 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 la tangente no? come si dice la, la, la deviazione di Mauro Bidino ma purtroppo quando le persone sono ci sono due problemi con le persone o hanno tre, toppo, troppo tempo libero fra le mani e non sanno cosa fare o hanno troppa conoscenza nella testa e non riescono più a capire niente o quando invece c'è, c'è la presenza di Cristo nel tuo cuore il suo spirito e allora eh, diventa tutto molto semplice è molto bello Ok, Romani 8.2 lo chiama lo Spirito di Dio, lo Spirito di vita in Cristo Gesù, lo Spirito di vita in Cristo Gesù che esce e rientra nel cuore dell'uomo. Questo Spirito è il nuovo respiro divino che che ogni, ogni essere umano che invoca il nome del Signore riceve come dono eterno. Ed ecco la vera, unica, reale, nuova nascita. Immaginate un neonato che esce dal ventre della mamma, la prima cosa che deve fare, cos'è? Respirare. Respirare. Infatti, se non, se non respira da solo, bah, gli danno una sberla e finché, finché non incomincia a respirare. Perché respirare, il respiro, è l'inizio della vita. Il respiro neshamahai, è il, è il respiro della vita, il momento che parte tutto quanto. Quindi il respiro umano lo fa manifestare, questo questo neonato, il respiro umano lo fa manifestare come un essere umano, un figlio dell'uomo. Mentre il respiro divino, quello di cui abbiamo parlato, che esce da Gesù Cristo e che tu ricevi, quando e se quel neonato accetterà il dono che Dio gli vuole dare, lo farà diventare un essere spirituale, figlio di Dio. Ecco perché il Signore dice a Nicodemo, in, in Giovanni 3, che per poter entrare nella casa del Padre, nel Regno di Dio, bisogna essere nati di acqua e di spirito, bisogna essere figli dell'uomo e figli di Dio, proprio come era Gesù, figlio dell'uomo e figlio di Dio. Questo nuovo uomo, questa nuova creatura che non era mai esistita prima, perché fino a quel punto c'erano solo i figli dell'uomo, i figli di Adamo. Ma da quel momento in poi Gesù ha aperto la porta il velo si è spezzato dall'alto in basso, lo Spirito di Dio è uscito e adesso è a disposizione di chiunque invoca il nome del Signore, che ricevendo quello Spirito diventa figlio di Dio. Bene, ma adesso che siamo nati come figli di Dio, vediamo come possiamo vivere da figli di Dio. ok? Okay. Prima consideriamo un paio di scritture per, per, per solidificare questo concetto del figlio di Dio. Giovanni 1, 12-13 dice Egli è venuto in casa sua e i suoi non lo hanno ricevuto. Tra parentesi, questo è uno dei tanti versetti che ti dicono che Gesù non è venuto per noi gentili, principalmente non è venuto per noi gentili, ma principalmente è venuto per Israele. È venuto in casa sua e i suoi non lo hanno ricevuto e adesso inserisce tutto il resto dell'umanità e dice ma a tutti coloro che lo hanno ricevuto e gli ha dato l'autorità exusia l'autorità exusia che è un decreto in questo caso reale che dà il permesso di scegliere un, un decreto del re che dà il permesso di scegliere exusia ti dà l'autorità di poter scegliere quindi Eh, eh, a tutti coloro che lo hanno ricevuto e gli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio cioè il momento che tu hai l'autorità adesso tocca a te decidere siamo salvati per grazia attraverso la fede non siamo solo salvati per la croce ma siamo salvati per la croce attraverso il nostro accettare il sacrificio sostitutivo di Cristo per ognuno di noi che è una cosa semplicissima se posso azzardarmi a dire la parola banalissima che la religione Complica in maniera incredibile, perché devono farla così complicata, perché sennò non riescono a controllarti. Se se loro ti dicono che la vita cristiana e eterna, che tutti i tuoi peccati ti sono stati perdonati, e che tu, in un certo senso, sei libero di fare quello che vuoi, basta che il tuo cuore è a posto con Dio, in altre parole, che sei nato di nuovo, che il Neshamachai batte nel tuo cuore respira il, tuo, il, il suo respiro. Eh, il momento che io ti do questa libertà, perché e se il figlio vi ha fatto di liberi, siete veramente liberi. Liberi di che cosa? Liberi di ballare, di cantare, di, di suonare i tamburelli, di ridere? No, liberi, liberi di vivere. Liberi di vivere come volete vivere, perché non avete più bisogno di, que- di, quella, di quella legge incisa sulle pietre che porta alla morte. Che invece tutti i vari religionisti, del mondo, dall'Italia all'America, al Sudafrica, a tutte le parti, cercano ancora di imporre su ognuno di voi. Eh, beh, ma se non vi comportate bene, eh no, ma allora eh, Dio si arrabbia, eh no, ma allora spegnete lo Spirito Santo, eh no, ma allora Lui si allontana, eh no, ma allora Lui vi volta le spalle, ma come ma un piacere, ma come volta le spalle? È in voi, come fa a voltarvi le spalle? È dentro di voi? Ok, andiamo avanti. Quindi, diventare figli di Dio a quelli, cioè, che credono nel suo nome. 13. I quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà dell'uomo, ma sono nati da Dio. Quindi, di nuovo, c'è questa questa combinazione dell'acqua, che rappresenta nati dall'acqua, rappresenta essere nati dalle acque che che vengono rotte da mamma, che noi viviamo, viviamo in un mondo acquatico, credo che sia la parola giusta, per nove mesi, finché arriva il momento di, di andarcene, e usciamo. Quindi n- n- siamo nati di acqua, il battesimo, il battesimo in acqua non c'entra un accidente, R- rilassatevi. Non è il battesimo in acqua, non c'entra un accidente. Tu puoi andare in paradiso anche se non sei battezzato in acqua, tranquillo, pacifico. Vai in paradiso per grazia attraverso la fede, non per grazia attraverso H2O, ok? Quindi... Che sono nati quindi questo nati da sangue, volontà di carne, volontà d'uomo è la nascita umana. Ma sono nati da Dio, quella è la nascita divina. Quindi devi nascere come essere umano perché se no non puoi rinascere come essere divino. Perché Adamo è stato buttato fuori da quel reame dove, dove, dove tutto era perfetto. Quindi esce di lì, entra nel mondo, entra nel mondo temporale, dove soltanto nella dimensione tempo puoi cambiare la tua, la tua, il tuo futuro eterno soltanto, durante, soltanto nella dimensione tempo, tempo puoi cambiare le cose. Una volta che sei nell'eternità le cose non si cambiano più. Quello che sei lo sarai per sempre. Ecco perché non puoi perdere la salvezza. Perché il momento che tu entri come Spirito Divino nell'eternità ricevi la, la vita eterna quello che sei lo sarai per sempre. Figlio di Dio eternamente. Galati 3, 24, 25, 26 Così la legge è stata nostro precettore per portarci a Cristo affinché fossimo giustificati parolone religioso ma molto semplice resi giusti davanti a Dio in altre parole quando vai davanti a Dio Dio non vede il, il minimo, il minimo, la minima ingiustizia non vede la minima macchia non vede niente non, non, non ti devi preparare non ti devi lavare perché sei già stato lavato come Gesù dice a Pietro dice quelli che hanno già fatto il bagno non hanno bisogno di lavarsi Um, quindi affinché fossimo giustificati per mezzo della fede ma venuta la fede non siamo più sotto un precettore la legge perché voi tutti galati greci siete voce del verbo voce del verbo siete uh, siete non sarete siete siete adesso presente siete figli di Dio per mezzo della fede in Cristo Gesù quindi la prima metà del peccato sì buonasera la prima metà del Vangelo È il perdono dei nostri peccati ok? la completa rinascita del nostro spirito e la nostra adozione come figli di dio vi piace il mio studio eh? ho comprato le luci le luci riflettori eh, led per, per 10 euro <ride> due riflettori per 10 euro e, poi c'è... Eh, bello, no? Mi piace. Mandatemi nei commenti se vi piacciono. E mandatemi anche nei commenti se volete ripartire dalle 8 o, o va bene, bene 19.30. Ok, quindi la prima metà del Vangelo è il perdono dei nostri peccati, la completa rinascita del nostro Spirito e la nostra adozione come figli di Dio. Ma è tutto lì. È tutto lì quello che il sangue di Cristo ha ottenuto per l'umanità sulla croce. Cosa mi è stato dato come figlio? Per avere successo nella vita che mi aspetta un libro di regole una serie di comandamenti un insieme di riti mantra e abluzioni no leggiamo romani 5 8 9 10 romani 5 è probabilmente il mio capitolo favorito insieme a ebrei 10 eh, è il mio capitolo favorito della Bibbia ma Romani 5 è meraviglioso ragazzi C'è, cercate se potete leggerlo dalla, dalla Bibbia della Gioia, dall'annuncio ancora meglio, ma dalla Bibbia della Gioia son, è meraviglioso ma anche questo che è nella, nella Nuova Diodati, Romani 5 8-9-10, Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo che mentre eravamo ancora peccatori Cristo è morto per noi molto più dunque essendo ora giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di lui. Sorpresa, parentesi, Dio non è più arrabbiato con te, perché sei stato salvato dall'ira di Dio attraverso Cristo. Infatti, se mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del suo figlio, molto più ora che siamo stati riconciliati saremo salvati mediante la sua vita, Okay. la riconciliazione del peccato è avvenuta grazie alla sua morte ma la pienezza della sua salvezza l'abbiamo attraverso la sua vita la sua risurrezione ed ecco l'altra metà del Vangelo in altre parole, come dice Romani 8,14 poiché tutti quelli che sono condotti parola ho controllato con il professor Walter Biancalana oggi pomeriggio che che è una grandissima benedizione perché quando quando non so bene una parola gli mando mando un messaggio. Walter, aiuto, cosa vuol dire questo nel greco? Va bene quello che dico? Va bene questo quell'altro? E e quindi ago, ago, la parola ago, proprio come come l'ago, ago nel greco è condotti che può essere anche interpretato come guidati, diretti, gestiti dallo Spirito di Dio, poiché tutti quelli che sono condotti, guidati, diretti, gestiti dallo Spirito di Dio, sono figli di Dio. O, ugualmente, ribaltando i fattori, quindi se, se 2 più 3 fa 5, anche 3 più 2 fa 5, tutti quelli che sono figli di Dio sono condotti, guidati, diretti, gestiti dallo Spirito di Dio. Ok? Ok? Tutti quelli che sono figli di Dio sono condotti, guidati, diretti, gestiti dallo Spirito di Dio. Dentro quel nuovo spirito del cristiano è entrato lo Spirito di Dio che conduce, guida, dirige e gestisce la vita dei suoi figli proprio come un padre farebbe con i suoi. Un buon padre, chiaramente, che farebbe proprio come farebbe con i suoi. Senza forzare. Ma facendo che cosa? Suggerendo, ispirando, dando un buon esempio, disciplinando, discutendo, ammaestrando, educando, spiegando, incoraggiando i suoi figli nella giusta direzione. Ed ecco quello che fa il lo, 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 lo Spirito Santo, il Haggios eh, Numa. Nel, nel, nel nostro cuore, nel nostro nuovo cuore, ci spiega, ci incoraggia, ci educa, ci, ci di, disciplina, ci discute, ci ammaestra, ci, ci suggerisce, ci ispira, ci dà un buon esempio. Oh, leggiamo, leggiamo come mette Romani 5 dal 6 al 10 nella versione che io preferisco, eh, la versione delle lettere di Paolo, la versione dell'annuncio, <ride> scusate, vieni. libera interpretazione, Babbo Mario. Per me è bellissima perché l'ho interpretata io. Ok. Sentite, seguite nella vostra Bibbia quella con la copertina nera che è più santa dell'annuncio. Leggiamo come mette Romani 5, 6, 10 nella versione dell'annuncio. Il tempismo di Dio è miracoloso. Peggio di così non poteva essere per gli uomini. Pieni di peccato, sfiniti e assolutamente incapaci di fare alcunché per potersi redimere e indovina quando viene Gesù a sacrificare la sua vita per loro esattamente in quel momento ragiona un attimo uno potrebbe anche dare la sua vita per un membro della sua famiglia o per una persona estremamente buona potrebbe ma per qualcuno marcio fino al midollo no, proprio no solo Dio può fare una cosa del genere e lo ha fatto in Cristo per noi per ognuno di noi versetti 9, 10 e 11 se Dio ci ha amato così tanto mentre eravamo praticamente da gettare il fondo del barile putridi di peccato figurati adesso che il, suo sangue, che il sangue di suo figlio ci ha dichiarato innocenti una volta per tutte e ci ha reso perfetti per l'eternità. Abbiamo solo da aspettarci una vita piena della sua miracolosa presenza e colma della gioia della sua risurrezione. Dai ragazzi, che interpretazione! Figuratevi adesso che il sangue di suo figlio ci ha dichiarato innocenti una volta per tutte e ci ha reso perfetti per l'eternità. Abbiamo solo da aspettarci una vita piena della sua miracolosa presenza è colma della gioia della sua risurrezione. Quindi siamo stati perdonati, giustificati, puliti, azzerati, riavviati. Pensate a un computer. Pensate a un computer che io oggi ho cercato appunto di, di far ripartire il mio, il mio iPhone per, per, per svuotare un po' di roba. Io ho un programma sul mio, sul mio uh, laptop, sul mio Mac, che ogni tanto mi dice c'è bisogno di fare pul- pulizia. Okay? Quando io schiaccio il bottone, va tra- fa tutto il disco e tira via tutta la roba che non mi serve. Quindi noi quando siamo nati di nuovo è come se ci- fossimo stati riavviati come un computer che viene messo a zero, cancellato tutto quanto, anzi proprio il uh, hard drive viene presa, e buttato via e una nuova viene inserita mi ricordo sempre c'era c'era quel, quel, quel cartone di, di come si chiamava quello dei, dei, dei trogloditi non mi ricordo comunque c'era c'era era un cartone um, lui era cristiano fra l'altro adesso è morto uh, beh non mi ricordo comunque c'era peter peter che era, il, era l'inventore che inventava sempre tutte le cose e, una volta lui stava facendo scolpisce un elefante e arriva Thor Thor che era invece il suo amico e gli dice Oye, ma come hai fatto a scolpire l'elefante e dice e eh beh è facile ho preso questo macigno e ho tolto tutto quello che non era un elefante <ride> e guardate della semplicità nella semplicità di un cartone E questo è quello che è successo a noi. Dio ha preso il vecchio Adamo e ha tolto tutto quello che non sembrava Cristo, ed è rimasto Cristo. (ride) Quindi ci ha riavviati, ci ha puliti, azzerati. Siamo stati giustificati, perdonati, puliti, azzerati, riavviati dalla sua morte grazie alla sua morte. Ma siamo stati immaginate, adesso siamo a zero. Il computer è vuoto, l'hard drive è pulita completamente, non c'è niente puoi operare, e no, hai bisogno di programmi, hai bisogno di di reboot, hai bisogno di tante cose. Quindi siamo stati azzerati dalla morte, ma siamo stati eh, ricaricati, riempiti, riprogrammati dalla sua vita. Quindi è come come prendere prendere un computer, svuotarlo di di tutto quanto fino all'ultimo... Kilobte, proprio azzerarlo completamente, quello è quello che la morte di Cristo ha fatto per noi. Ci ha azzerati completamente, ci ha puliti completamente, ci ha giustificati, perdonati, lavati, santificati, non c'è la minima ombra di peccato in te, punto e basta per sempre. Ma adesso cosa fai? Adesso devi vivere. E allora quello Spirito di Dio che è in te ti guida, ti, ti ti, ti, ti prende per mano e ti porta nella vita per avere una vita di successo. E quindi ti riprogramma piano piano attraverso il rinnovamento della mente, attraverso la, la sua presenza, ti riprogramma a comportarti in un modo diverso, a comportarti in un modo eccetera eccetera. Ok, Cosa vuol dire? Vuol dire fie, fidati del tuo cuore, vuol dire che Dio ti ha, ti ha a, ha fatto rinascere il tuo cuore ti ha dato un nuovo cuore quindi fidati del tuo cuore il tuo cuore è stato ricreato a immagine e somiglianza di Dio non, non lasciarti dire le, 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 le bestialità perdonatemi le menzogne del religionismo che il tuo cuore è malvagio eccetera. no, quello lì era Geremia Geremia prima della croce vecchio testamento stava parlando agli ebrei non c'entri tu, non c'entri io non c'entriamo per niente non stava parlando a noi, il, il, il cuore, il cuore della persona prima della croce, il cuore di una persona non eh, rinata, non nata, è marcio e insanabilmente malvagio, indubbiamente. Ma quello non sei tu e non sono io perché il Neshamachai è entrato in noi e ha cambiato e ci ha dato un nuovo spirito, un nuovo cuore. Quindi il mio cuore è nuovo ed è quello di Cristo che è entrato in me. Lo spirito della vita in Cristo Gesù è entrato in Babbo Mario. E quindi il mio cuore è perfetto davanti a Dio. Quindi fidati del tuo cuore, fidati del tuo spirito, fidati, fidati della sua guida. Vivi per fede, non per tradizione. Cerca, cerca di capire, la, 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 di sentire la voce del pastore, non il pastore, no, non il pastore con la cravatta e la giacca, no, il pastore con divino di Gesù, il pastore con la P maiuscola. Cerca di sentire la sua voce, non sentire la voce delle tradizioni, non ascoltare la voce del... del no, ma sempre, abbiamo sempre sentito così, ci è sempre stato insegnato così, abbiamo sempre fatto così, ma cosa, ma cosa mi interessa? Se avete sempre fatto così. Se, se, se lo Spirito di Dio mi dice un'altra cosa, mi dice un'altra cosa. Confermata dalla, confermata dalla parola di Dio, amore mio, è inutile che... Per quanti anni, per quanti anni avete creduto che il, Vecchio, che il Nuovo Testamento incominciava a Matteo 1.1? Eh? Per quanti anni? Ma per secoli, per secoli. Tutte le Bibbie c'è scritto, alla, dopo Malachia c'è scritto Nuovo Testamento. No! Da quando in qua il testamento inizia? Quando una persona nasce? Gesù nasce in Matteo 1, ma muore in Giovanni 19. È soltanto quando Gesù muore sulla croce che il vecchio testamento è compiuto e il nuovo testamento inizia. E per quanti secoli avete creduto quello? Eppure, non è la verità. Il fatto che ve l'hanno detto in, in 50.000 persone non vuol dire che è la verità. La verità è che il testamento inizia dalla croce e non dalla culla, non dalla mangiatoia. Quindi, vivi per fede, riempiti la mente delle sue cose e goditi la vita. Sta a sentire, Filippesi 4. Filippesi 4. Pesi 4, dal 6 all'8. Eh, che, che meraviglia. Non siate in ansietà. Ta-da! Ma l'Ucraina, Putin, non siate in ansietà. Ma il Covid, l'inflazione, draghi, non siate in ansietà. Ma la polizia, le, le... non siate in ansietà. Non siate in ansietà, per cosa alcuna. Ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante pre- preghiera e supplica, questa parola supplica non è oh, signore facitemi la grazia no, no, questa parola è un, è una, un altro modo nel greco di, 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 di dire richiesta ok? quindi con preghiere e richieste con ringraziamento in altre parole cosa vuol dire? quando fai una preghiera una richiesta con ringraziamento vuol dire che praticamente per quanto riguarda è fatta e quella è la base, è il il cuore è, è la spina dorsale della fiducia, che è, so, ed è solo la fiducia che ti può ti far tirare un respiro di sollievo, mettere la testa sulla schiena, sulla schiena, e dire OK, gloria a Dio. Dio, papà, mi vuol bene. Questo è tutto quello che conta. Tutto il resto, la mia vita è nelle sue mani. Ok, che, che succeda una cosa che succeda l'altra, per me va bene perché mi fido di Dio. E amore mio, quando incominci a vivere così. Sei libero. Libero voglio vi... Domenico Modugno 1918. <ride> ok, continuiamo a leggere. Uh, non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio, mediante preghiera e supplica con ringraziamento. e la pace di Dio che sorpassa ogni intelligenza. C'è da predicare tre giorni, comunque custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Per il resto, fratelli, Paolo sta parlando ai filippesi che sono i greci, quindi sta parlando a noi, ok? Qui Israele non c'entra. Per il resto, fratelli, tutte le cose che sono veraci, tutte le cose che sono onorevoli, tutte le cose che sono giuste, tutte le cose che sono pure, tutte le cose che sono amabili tutte le cose che sono di buona fama, se vi è qualche virtù, se vi è qualche lode, pensate a queste cose. Quindi date da a Babbo Mario, ogni tanto spegnete la televisione, che di cose... Eh, beh, di onorevoli ci sono, perché ci sono gli onorevoli al Quirinale, eccetera, che poi l'ultima cosa che essere, dovrebbero essere chiamati è onorevole. Vabbè, comunque lasciamo perdere, quindi... Ma eh, le cose veraci? Mh, eh, no. Mm, spegnete la televisione le cose onorevoli mm, no, spegnete la televisione Eh, amabili, buona fama con qualche virtù, con qualche lode quindi ogni tanto passate due ore in famiglia spegnete la televisione parlate di qualcosa andate a fare una passeggiata insieme andate a prendere un gelato e no ma stasera c'è canzonissima Mm. 1957 eh, non lo so cosa c'è, ma io vi sto soltanto dicendo una cosa, che se volete vivere una vita in pace nella vostra mente e nel vostro cuore, rendetevi conto che siete a posto con Dio e dipende da voi. Quello che mettete dentro esce fuori, quindi se mettete dentro cose veraci, cose onorevoli, cose, in giu- cose giuste, Cose pure, cose, cose amabili, cose che sono di buona fama, di co- con qualche virtù, e con qualche lode, pensate a queste cose. E una volta che avete fatto quello, godetevi la vita. Fate sentire Babbo Mario. Godetevi la vita. Non, 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 pens- non, a- non pensate a cose all'opposto di queste cose, pensate a queste cose e poi godetevi la vita. Dio. Si, de, si diletta, gioisce quando i suoi figli si godono la vita. È un dono che lui ci ha fatto. Immaginate se, se voi faceste un dono, eh, un regalo a vostro figlio e lui non lo scarta neanche. Grazie, grazie papà, grazie, come grazie? Scarta, il, scarta il, eh, e giocaci, no? E tristemente tanti, tanti cristiani non scartano mai quel regalo meraviglioso che si chiama vita, che Dio ti ha fatto. Comunque, quindi, se mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del figlio, molto più ora che siamo stati riconciliati saremo salvati mediante la sua vita. Quindi qui c'è la morte di Cristo che ci ha perdonato i peccati e c'è la vita di Cristo che ci salva la vita. La sua vita palpita nel mio cuore il suo dna respira in me ricordati sempre chi sei lo spirito di abba del divino abba del padre meraviglioso che ti ama così tanto che si è incarnato per poter dare la sua vita per salvare la tua non lasciarti mentire dai religionisti dio ti ama così come sei Immensamente Cerca, di, cerca di, di, di Di navigare Nelle acque della, della, della divinità Della santità, della bellezza Della virtù, della lode Della saggezza, delle cose belle Non, non delle porcherie Delle, delle idiozie delle, Della violenza di de, de quei giochi Di guerra eccetera, cose, cose. No, cerca di E poi goditi la vita Dio ti ama così come sei. Bene, un abbraccio, ci sentiamo domenica sera con sua eminenza Walter Biancalana. Un bacione a tutti, vi voglio bene, ciao!